0: V roku 1861 sa začala v južnom taliansku vojna proti zlodejom. Je to a najtragickejšia a najbolestnejšia stránka talianských dejín. Briganti boli ozbrojené bandy, ktoré v niektorých prípadoch ostávali verné Bourbonom. Najčastejšie to však bývali nespokojenci, ktorí sa skrývali a živili drancovaním a krádežami. Boj proti tomuto zbojníctvu. Bol skutočnou vojnou, v ktorej bolo nasadených 120 tisíc vojakov. Dochádzalo k bitkám, k obliehaniu, vojenským súdom a popravám. Nepokoje boli aj v Turíne, kde pôsobil svätý Ján Bosko. O týchto náročných časoch a konaní Dona Boska budeme dnes hovoriť so Salesiánom Donom Jozefom Luscoňom. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková. V roku 1862 znova vypukli ostré zrážky medzi italianským štátom a svetou stolicou. Preto komu patrí Rím? 15. septembra podpísalo Taliansko s Napoleónom dohodu, podľa ktorej cisár odvolal francúzske jednotky, ktoré chránili pápeža a vláda sa zaviazala, že bude rešpektovať pápežovú zvrchovanosť nad Rímom. Na dôkaz dobrej vôle vyhlásila za hlavné mesto Talianska miesto Turína, Florenciu. Len čo táto správa prišla do Turína, mesto sa vzbúrilo. 20. septembra sa na námestí Castello zhromaždilo 6 ľudí. Večer 21. septembra Don Bosco zhromaždil všetkých svojich chlapcov a spoločne sa modlili za Turín a jeho obyvateľov. Keď pápež Pius IX. videl, že stratil vojenskú ochranu Napoleona III., otvrdil sa vo svojich protiliberálnych postojoch. Táto kríza vyvrcholila v roku 1870 dobytím Ríma talianskými vojskami. Nútila katolíkov brániť sa a utvoriť akýsi štát v štáte.
1: Tam zase prišli tie vojska v septembri 1870, no a zase vznikol veľký smetok a to všetko, čo robiť ďalej však? Radili svetému otcovi, aby odišiel z Ríma. Opäť prvý raz musel utekať, teraz troška miernejšie, nejak inak to bolo, ale tak mu radili kardinálni A že Pius IX povedal, čakajme, čo povie na toto bosko.
0: Na záchranu vlastných hodnôt a na zachovanie kresťanského prostredia budúcim generáciám katolíci zakladali popri náboženských štátnych organizáciách svoje katolícke organizácie vzájomnej pomoci, ľudové banky a poisťovne svoje katolícke školy a ústavy pre výchovu vlastných detí. Don Bosco plne prežíval tieto dejiny. Svoje sily zameriaval na otváranie katolických škôl a kolégií. 24. januára 1870 prišiel Don Bosco do Ríma a 8. februára mal dva dlhé súkromné rozhovory s pápežom. Na ďalšej audiencii Don Bosco odovzdal pápežovi niekoľko stránok predpovedí budúcnosti. V prvých riadkoch čítame.
2: Predvečer sviatku zjavenia pána roku 1870 som prestal vnímať predmety, čo ma obklopovali a moju pozornosť upútali nadprirodzené skutočnosti. Trvalo to iba chvíľu, ale videl som mnoho.
0: Výklad, na ktorom je vlastnoručný Don Boskov podpis, má obrazný, prorocký štýl. Miešajú sa tu výpady, predpovede, výzvy, často tajomné a nejasné. Časť, ktorá najväčmi zaujala pápeža a ktorá je dosť zrozumiteľná i nám, citujeme.
2: Teraz sa ozval hlas z neba a oslovil pastiera pastierov. Si na veľkom zasadaní so svojimi asesormi, ale nepriateľ dobra si nedožičí chvíľu pokoja. Hľadá a používa všetky úskoky proti tebe. Bude zasievať nesvornosť medzi tvojich asesorov a medzi tvojimi synmi si vzbudí nepriateľov. Mocnosti sveta budú chrliť oheň a budú sa usilovať umlčať slová strážcov môjho zákona, ale sa im to nepodarí. Budú páchať zlo, ale najviac ublížia sebe samým. Ty sa ponáhľaj, ťažkosti, ktoré sa nevyriešia, odlož. Ak sa dostaneš do úzkých, nezastav sa. Pokračuj, kým nebude hlava oblúde blúdu odseknutá. Tento úder otrasie je zemou i peklom a svetu sa vráti istota a všetci dobrí zajasajú. Zhromaždi teda okolo seba aj samých dvoch asesorov a kdekoľvek budeš, pokračuj a dokonči dielo, čo ti bolo zverené. Dni sa míňajú rýchle a tvoje kroky sa blížia k určenému veku. Veľká kráľovná ti bude stále pomáhať ako v minulosti, aj v budúcnosti bude vždycky magnum et singulare in ecclesia presidium, veľkou a mocnou pomocnicou církvy.
0: Asi o 20 riadkov niž je, Don Bosco hovorí o budúcnosti pápeža.
2: I napriek tomu, že je už starý, zoslabnutý, bezbraný a všetko obraný, jeho slovo, ktoré povie ako väzeň, otrasie svetom.
0: Talianské vojska obsadili pápežský štát 20. septembra 1870. Thank you. Mnohí v tejto ťažkej situácii radili Piovi 9. aby opustil mesto. V prístave bola pripravená anglická loď, aby ho previezla na Maltu. Niektorí mu odporúčali Španielsko alebo Ameriku. Pápež, ktorý považoval za omyl, že sa v roku 1848 uchýlil do Getty, sa rozhodol, že ostane v Ríme. Jednako sa však radil s ľuďmi, ktorým dôveroval. Obrátil sa aj na Donaboska, ktorého mienku si vždy vysoko vážil.
1: A Don Bosko mu poradil, že nech zostane. A tak zostal, Pius IX. Na to sa hovorí, potom sa to nieslo cestu históriu celú až do čias Mussoliniho, kedy bola vatikánska otázka vyriešená, rímska otázka. Aj on sa cítil svetý otec ako bezeň. V podstate, lebo ho zostal v Vatikáne, dokonca v paláci na Quiriniáve. Je teraz prezidentský palác, tak takže to nechal všetko otvorené, tak tie vojska boli šoknuté, že nikto to nebráni ale Sv. Otec tak vznešený odišiel.
0: Obsadenie Ríma a koniec pápežského štátu malo takú silnú odozvu, že si to nevieme ani predstaviť. Skončila sa epocha, ktorá trvala 1500 rokov. Mnohým sa zdalo, že je to koniec církvy.
1: Ešte v tom období, keď sledujeme teda vplyv Donaboska v tej histórii a v tej politike trošičku, tak zrazu bol nedostatok biskupov, lebo aj to zjednotenie, aj to všetko urobilo veľký chaos v církvi. A Pius IX. požiadal, aby mu Donabosko dal zoznam adeptov, ktorých by on potom mohol schváliť. Úplne mu dôveroval. No a Donabosko začal putovať po Taliansku komunikovať so štátom, komunikovať s tými ľuďmi, adeptami, kňazmi, ktorí by boli vhodní za biskupov, poznal mnohých kňazov. No a tak potom predložil ten zoznam, istotne aj iný, ale je zaujímavé, že bolo schválený 107 biskupov za pol roka, pričom väčšinu predložil Dombosko a dokonca predložil aj meno toho Castadio, že by mohol byť arcibiskup. No ale potom sa troška aj stretli, tak historicky. Mali také spory, pretože Dombosko chcel vychovávať a do seminára k sebe bral a v tomu sa zdalo, že mu berie bohoslovcov. A ešte aj iné veci tam boli, takže to bol taký veľmi neprijemný spor, ktorý sa ťahal dlhý čas. No vyšiel aj Dombosko vyťazný, do dokonca to si ho obvinil, lebo nejaký pamflet bol napísaný na tohto arcibiskupa. Tu to vyzeralo, že to Dombosko, ale on to ozaj neurobil. Až po smrti toho sa ten človek, ktorý napísal nejaký hanopis na toho arcibiskupa, priznal, že to on urobil. A Dombosko bol očistený, no len mal aj zakazané spovedať o jednom čase a to bolo také veľmi bolestivé. Po Dombosku bol verný kniaz, svetý kniaz, no tak sa to nejak ťahalo.
0: Najväčšie utrpenie spôsobovalo Donovi Boskovi to, že aj Pius IX, ktorý bol vždy jeho priateľom a veľkým ochrancom, ako si ochladol. Aj pápeža ovplyvnilo ústavičné hanobenie Niedona Boska, ktorý bol označovaný za tvrdohlavca, skoro zločinca a nehanebníka. Pius 9 umrel 7. februára 1878. Don Bosco bol vtedy v Ríme, domáhal sa audiencie, ale k pápežovi sa nedostal.
1: Čo sa ale potom nestalo, keď zomiera Pius IX roku 1878, ešte stále je napätie medzi cirkvou a štátom a bolo treba zvoľať konklave. No ale kto by to dokázal? keď tá komunikácia medzi tými vyššími predstavenými či štátu, či církvi nebola až taká dobrá, tak poprosili kardináli, aby to urobil Bosko A tu je taká veľmi zaujímavá epizódka, lebo išiel za ministrom spravodlivosti a to bol nejaký grobian, ktorý ho tam vycvičil vynadal a neprijal ho a ruku mu, myslím, nepodal. No a Dombosko, keď je vchádzal, tak si neodpustil takú poznámku, že... No viete čo, dobre, tak keď ku mne sa aj takto správate, ale mohli ste mať úctu aspoň k tým, ktorí ma poslali. No a tento minister spravodlivosti ho poslal k ministrovi vnútra. A tam to tiež nebolo srdečné v začiatku, no ale keď to vysvetlil Bosko, že tu nejde len o taliansko, ale tu ide o celý svet, že budú pozerať na tento nový na no, vznikajúci štát, všetky iné štáty, kráľovstva, že ak to bude, keď nezabezpečí štát pokojný priebeh konkláve, no tak sa dohodli a predstavte si, že zrazu ten minister vnútra hovorí, vy ma nepoznávate. Že nie. Bol som u vás viackrát na spoveď. A že kde? V Turíne. Bol som aj vo vašom oratóriu. Na Dombosko, taký pohotový, pre neho Sveta spovedie vždy bola veľmi vzácná a rád spovedal a vedel, čo urobí spovedť s človekom, koľko dobrá sa tam vnútri v duši posunie a vytvorí, tak mu hovorí, a čo bráni, aby ste teraz pristúpili k spovedi. No a že tento minister vnútra hovorí, že lenže vtedy som mal vieru, teraz ju už nemám.
3: Yeah. Mm-hmm.
0: Najvyšším pravidlom celého života svätého Jana Boska bola vernosť pápežovi a podľa toho vždy konal.
1: Konkláve sa vytvorilo, no a teraz ten kardinál, jeden, ktorý tam ako si to všetko tiež organizoval po tej cirkevnej stránke, zrazu videl, že ten kniaz nejaký sa tam mota stale a tak mu tak prísne hovorí, a kto ste vy, a čo sa tu do toho tu miešate a tak. No a do Mosko povedal, ja som jednoduchý kňaz, Tom Bosko, tak a tak. A bol ešte taký prísne, nejaký, ten kardinál mu hovorí, aby som vám mohol vás aj potrestať, tak cirkevne A hovorí, no počkajte, duchovný oče, monsignore, počkajte, až keď budete zvolení za pápeža. Teraz to ešte nemáte tú pravomoc. A čas si to doklúvajte, ako to vy rozmýšľate, tak mi povedal ten kardinál. No a skutočne, ale to sa stalo, že na tom konklave, tento kardinál sa stal tým, že bol zvolený za pápeža ako Leo
3: the video of the
0: Leu 13. bol zvolený 20. februára 1878. Don Bosco bol u ňoho na prvej audiencii 16. marca. Aký vzťah mali, to nám Salesián Don Jozef Luscoň priblíži v ďalšom vydaní relácie Kláštory a Reholdný život. V tom dnešnom zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie interpretoval Ondrej Rosík. O zvukovú stránku sa postaral Petre Reguli a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková.